0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的一键未来，下一代即未来。上一期呢，我们跟大家聊的是《小舍得》这部爆款的电视剧啊，它里面最后给我们带来了很多的焦虑啊，焦虑是一部分，但是更多的可能是一些思考。我们上一期大概就从我自己的这个这个学习的经历啊，跟大家开始说起。呃，我在九四年的时候在上四中啊。当时应该是这个在北京最好的学校之一吧，这个高中。然后我们这个一个班五十个人，有四十七个还是四十八个在初中的时候当过班长或者团支部书记，所以这是一个非常竞争激烈的地方。嗯，那么我在上了四中之前呢，这个为什么能够考上四中？这个我当时给大家总结了一下，就是现在如果我们叫它内卷的话，那实际上当时在初中的学习的时候，呃，我们是直接把。起码是我，我当时是直接把整个初中三年的物理和化学和数学，在初一的时候可能都学完了，不是说因为我们提前学习而造成的竞争优势，而是当你体系性的完全掌握了一个初中物理的整体的时候，呃，我当时对任何的一个问题的思考方式的维度就上升了。然后呢，后面的时间干嘛呢？就一直在做题，不断的做题，就把我已经建立好的一个体系不断的验证。然后呢，我当时总结了很多的学习方法，这些学习方法，我突然间想到一个我上次没有说到的一个点，就是这个要非常感谢我的母亲，在我初中的时候，其实我因为毕竟时间已经很长了，但是我突然间想起来，其实在我初中的时候，我的母亲，呃，简直就成了一个老师，他是先把初中的所有的内容去自己看了一遍，然后呢，他给我做简报，就是一个方法，我突然想到了，他给我做简报，当时订阅了很多。比如说初中物理、初中数学、初中化学的一些杂志和报纸里面有些典型的题，因为比如说你说这个小球在水中，然后我们要测它浮力，有这个球在全部浸泡在水中，然后有这个球漂浮在水面上，多大面积以上、二分之一以上、二分之一以下，有很多不同的情况。我妈妈当时是给我把所有的这个可能都给我总结出来了。当我一看见这个题，因为我现在确实有点记不太清楚了啊，我就是跟大家唠了我当时的这个感觉，就是当我看见一个烧杯里面有水，上面放了一个球，我脑子里马上就有一个以现在我们的角度叫做决策数，是它到底有多少漏在水面上，到底有多少是在水中。我其实当时的那个整体的感觉就是，我完全了解出题者的想法是什么，他考察我的知识点又是什么。所以，呃，我母亲当时。要按现在这个说法，按小舍得里面还真的就是就是在陪跑，他不仅仅是给我督促，因为我在初中时候确实不需要督促，但是他帮我去总结体积性的。突然间我觉得这是一个启发，就是我不知道我会不会有这个时间。当然，如果这样，其实也对我妈的工作产生了很大的影响，就是我妈妈白天工作，晚上去给我总结这个是非常的累的。我现在想到，其实未来汉堡包。他的成长的过程里面，我有没有这个时间去帮他体系的梳理？其实我现在，我我突然间想到，我应该回家去找一找我妈妈当年给我去一本一本的剪出来的这个剪报。那个剪报里面就把题目分成各种各样的类型。化学里面也有不同的反应，对吧？这个化学其实在我的理解里面，就是某种程度上开玩笑叫做政治，就是你很多东西是需要背诵的，因为你必须得背了之后，因为它是固定搭配，它你背下来之后才有可能。就跟我们去学英语的时候，必须先背单词一样。所以在初中的这个学习的过程里面，我突然想到，我的母亲对我不仅仅是有很大的影响，同时她给我做了很多的体系性的梳理。这些不是在当时老师能够帮助一个孩子或者一个学生去完成的工作。所以从这个角度，我是觉得，呃，我不知道这是好与不好。我觉得我应该是他的受益者，因为我拿到了这一系列的东西之后，对我的培养让我对知识认识的维度是完全不同的。进而，在傲笑里面又是提前学。呃，然后更难的题去磨练我，而且我当时把它当成一个乐趣，这事儿是最大问题，就在于我不把它当成枯燥，而不是有人在强迫我让我去学习。所以，我总结，如果我说初中起码是一个合格的初中毕业生能够考上北京四中，呃，或者说某一部分算是优秀的学生之一，得益于三点：一个是我母亲提前的有体系性的和进行了很强归纳总结了初中的知识，然后给我。捡了报，然后呢，总结出来，然然后他基本上算教我。其实他不是说手把手的教我。当这个剪报给一个有学习能力的孩子的时候，那就是在教他。第二点，上了这个物理奥校，当时我们提前而且又高难度的练习题，然后去进行练习。更为重要的其实是我们在初中的时候，或者说我自己当时是以学习为乐趣。反而我认为这一件事情是前面两点的必要条件，就是我们必须得启发孩子，让他真的喜欢这件事情。他说我不喜欢这件事情，因为我上高中就开始不喜欢这件事情了。这个故事也很有意思，就是上了北京四中啊，结果呢，这一个班我们一共五十个人，四十八个还是四十七个班长、团支部书记，你知道这种压力是有多大的？你会觉得旁边任何一个同学在初中的时候都是叱咤风云的人物，然后呢，我自己这个小的心路历程呢，就是我发现我很有意思啊，跟大家来分享。我想竞争学习在四中这个地方是不可能的啊，或者说是屡战屡败，因为我你在这么好的一个学校里面的同学的竞争压力是非常大的。后来我在想，那我得培养爱好，我的我我必须得有一个爱好，让我能够觉得我能够有足够的自信，屹立于优秀的人之间。其实我觉得这是我们每一个人都会想到的，只不过我觉得在我们的培养和教育体系下太单一标准，在中国的孩子成长的过程里面，那个分数，那个考试的分数。是决定了他在周围孩子环境当中他的地位的一个唯一标准，但是呢，其实，在欧洲，更多的情况下是你每个人都有自己的特长，你有人喜欢踢足球，有人喜欢打橄榄球，你有的人喜欢唱歌，有人喜欢击剑，你都会有一个自己的爱好，你就是那个与众不同，我就是我不一样的烟火，就是你完全不需要用同一个标准去框所有的人，而我觉得在小舍得里面，其实。就是用一个分数的标准，好像我们说啊，你必须得好好学，才有可能有更好的未来。这也是我们教育选拔体制的一个问题，就是我们年年说素质教育，我们年年说我们需要有多元化的考察能力，但是实际上最后能够体现的还是分数。这其实也是结合了我们东方教育的传统方式，对吧？然后呢，这个我们其实从自古。不就是这样的吗？啊，这个子不教父之过，教不严而师之惰。然后我们的教育的体制其实也都是熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。我们可能更多的是一种记忆，更多的可能是一种不要出错啊。我们要要接受这个知识，然后呢，在老师认为的范围之内去对它进行解读，或者是以同样的标准答案的方式来对它进行解读。比如说，那个我们去写作文，对吧？有这个中心思想，主要内容。可是每一次高考题出来之后，作者都说我都不知道我写的是这个意思，怎么能让孩子理解到我这个意思呢？所以，其实我觉得我们这一套怎么说呢，就相对保守的这个评价标准，其实是一个孩子们最终变成了千军万马走独木桥。我们一定要让孩子优秀，上更好的学校，更好的学校的主要目的是为了跟更好的同学在一起，然后呢一步一步往前走。但是其实我自己的经历就是说在我在高中的时候，学习已经变成中等，甚至中等偏向了。因为竞争如林，高手云集，那我就开始想，我当时真的一个孩子，其实高中生也不算孩子了，但是我现在去反思，因为最近有一个学校，一个高中的同学，然后因为可能心里想不开，然后这个跳楼了，然后这个产生了一个舆情，但是在我的脑子里，其实我我换位思考，我其实在高中的时候也经历了很长，就是孩子的成长过程里面，他经常需要有一个。非常重要的能力，一个我们叫逆商，对吧？面对逆境的能力。另外呢，还有一个自洽的能力，就是你能找到我自己与众不同的那个点。我不会是在一个同样的标准之下。如果说《小舍得》里面三个家庭，每个家庭都能够找到，其中一个家庭孩子就是喜欢唱歌，就是会表演，为什么不能培养他们，让那个地方有他自己的爱好？我们非要让大家在一条路上去评判这个标准？我我真的认为这是一个非常有失偏颇的。那有人会说，其实我们有啊，我们有体育特长生啊，我们有文艺特长生啊，我们会在高考加分啊。可是高考加分那二十分甚至五十分，或者说甚至说够了一本就可以了，呃，或者是要艺考，其实还不是面对更多的人。我们也许达不到一个专业的艺呃这个，比如说一个歌手或者专业的我我学演唱的我学表演的，但是如果我这方面有这样的能力。是不是能够体现在我们整个素质培养和素质教育的这个过程里面？我当时在高中的时候，我就去参加校足球队啊。我从我94年当时，如果大家能记得，应该是意大利呃是不意大利之下？我忘了是不是啊？反正是世界杯那一年。94年之前我根本不看球，到了94年我就开始突然间看见北京四中的操场，北京四中操场是一个正式的足球场。我的初中呢在西城区，它是一个原来一个王府改造的。前面有两进深的一个院子，后面是一个托起的一个操场，那个操场就是两到四个篮球场，不足以支持一个足球场。当我当时进了四中，我一看，我这么好的一个标准的足球场，然后我就站在那儿，我站在那儿就想，哎，我我这东西挺好玩的，我试试，我就站在球门上开始守门啊。我其实也跟大家分享我的一个兴趣爱好，就是我是半专业的守门员啊，一直到现在，我一直一直在守门。呃，踢足球和看足球也是我的一个爱好。这是94年，我我突然想到了，这是我在四中的时候。那、呃、有的时候很神奇，你你在这个地方，你看见了这个操场，又是那么，当时还是土的呢，当时都没有没有草。我但是我那个感觉整体就觉得真好。我能不能会守门呢？然后就开始练，后来进了校队我就觉得我有一项自己的爱好，我有一项值得我自己骄傲的。也许我不专业，也许我跟别人比是不行的，但是跟我自己比，我认为我是有一个。特别有意思的这个与众不同的之处，然后到了高二，我就又开始尝试加入电视台。北京四中有一个电视台，这个电视台呢，呃，有这个编辑，有这个摄像，然后有主持人。我呢，当时想加入电视台，但是因为我不跟大家说我在高中的时候的这个成绩不足以足够好吗？在四中呢，要想当电视台的主持人啊，或者当电视台的这个。摄像必须得是最好的成绩的同学，因为他不是说他歧视学习不好的同学，是因为电视台是需要占据一部分课余时间的，那么占据一部课余时间怕影响学习，所以就让呃最好的同学才能够学，所以我并不合格。那但是我当时特别想当一个电视台的摄像，我就去找这个负责的老师一次又一次，就是我这就是一个一个一个孩子的为了自己兴趣爱好，其实我当时都不会摄像，但是我就觉得这东西很酷啊。我就一遍遍磨它，最后他勉强同意了，让我去试。我就用一晚上琢磨清楚了当时的我们那个台里的最好的摄像机。我相信我们荔枝播客会有一些有从事媒体的经验的。我说一个东西，你们一定知道，那就是当时的一个还真的不错的摄像机，叫做松下 M 九千。哎，我现在还记得那个 M 九千，当时是一个好机器。然后这个我们出去都是谨小慎微的拿着它，所以。我当时最后报二的时候，就成为了一个摄像啊。这个摄像其实也是一个很有意思的角度。你看，现在我们叫全民的 vlog 时代，对吧？我们全民的短视频，大家去哪儿都可以拍。但是那个时候扛一个摄像机，九四年、九五年可真的是没有那么多人。那个时候我就在想，为什么在今天我又丧失了一个摄像的能力呢？因为就是我在高中的时候还会用这个后期，呃、当时有一个叫杜比抗噪的这个编辑机。当时还是模拟信号啊，就是录磁带的。我们用这个 M 9 0 0 0拍完之后，在这个编辑机有两个编辑机对放啊，大家能知道，在一个编辑机就像一个录像机它放，然后呢我们另外一个编辑机摁录摁停做剪辑的工作啊，这个大家都能明白，很有意思。而且呢，我们呃等于收录录的那个那个机器，就是最后成片那个机器是有杜比抗噪功能的啊、呃，也就是我在说话的过程里面，它会把噪声给去掉。在94年哦，还是95年？所以很好玩我突然在想，我前两天还在想，因为最近越来越多想在微博上跟大家分享我所看到的，无论是新的技术，还是呃有意思的创业公司，还是我们能够看到不同的视角。我希望更多的通过一些呃 vlog 的形式带给大家。然后呢，团队的小伙伴、公司的就帮我说参谋说，那你你拿什么？你不能老拿一个手机拍啊！就给我买了一个这个相机，呃，专业相机。我拿拿着专业相机的时候，我突然间懵了。我说，哎，这这这现现在怎么这么难啊？我当时那个 M 9 0 0 0都没有这么这么复杂。我当时用 M 9 0 0 0可以用很多的花样，就里面有很多的特效，我都会使用。我当时应该是我们电视台里最会用特效的一个一个摄像啊。但是我现在拿着一个那个，我这不已经全懵了。我说，我能把一个人拍稳了就已经不错了，因为他拿机器的方式都不一样。那个松下 M 9 0 0 0是肩扛式的，是扛在你的肩上的，而这个现在的都是手拿着一个这个镜头，所以突然间我就想到了。我们所谓的素质教育，其实，在四中也是一样，是有素质教育的。四中是我们叫扫盲舞会，就是在高一的时候，大家都得会跳三步或者四步，就是交际舞，当时叫扫盲舞会，每个人必须得学。你会跳舞，才能够成为一个合格的四中学生，这是第一点。第二点，游泳扫盲，就是我们在高一的时候，所有不会游泳的同学要去游泳，呃，四中有一个游泳馆，要去游泳馆里面学会游泳。就是，其实我认为一个好的学校所提供的，当然我相信今天应该是标配了，很多学校都用这样的素质教育方式。但是当时给我的一个直观感觉是，四周虽然竞争压力非常大，但是在一个高中的学生成长过程里面，我找到了一个点让我自己自洽。我知道有很多的同学都比我好，我知道我在学习成绩上也许赶超不了他们。但是我能够找到一个让自己满意的地方，而是我自己付出的努力就能够有收获。我去守门，我能够飞出去，我能够愉悦，我能够作为一个球队里面最坚实的后防，这个让我的感觉是非常好的。所以我就其实，在想，小舍得这三个家庭就是一个统一的标准，让大家千军万马去过那独木桥。这个独木桥现在很宽，我们有各种各样的方式，我们可能完全不同的。跟当年。但是现在，对于我也还是觉得。看完了小舍得之后，会觉得非常的心里不好受。呃，我们接着回到这个小舍得啊，我们接着看上一期呢，我们其实际上刚聊了第一个问题，今天呢，我们就从第二个问题开始聊起，就是如何面对孩子的情绪。孩子的情绪，其实我在整个成长的历程里面，我的情绪相对稳定，但是我的情绪是需要很强的，就是我是一个相对顺从的孩子，就是我我没有那么多的自我，就是。呃，父母说让我干什么我就干什么，哈、啊，这是在绝大多数的时间。当然，在这个时代也许不对，我们要彰显自我。但是在我成长的历程里面，我更多的是一种服从。但是我其实也受到过打击教育、压抑、压抑的自己的情绪的感觉，就是在小学的过程里面。所以小学非常重要。那孩子的情绪受到打击或者压抑或者伤心的时候，父母应该站在自己一个成人角度，是要求孩子懂道理啊，或者责骂呀，还是？我们尝试去共情，去试着理解孩子当时的需求是什么。听起来大家会说，当然是后面这一个。我们当然要共情，我们当然要试着了解孩子的需求。可是当你的孩子，你真有孩子的时候，当孩子真的就是顽劣、不听你的话的时候，当他真的产生了一定的，就是后来我就在想，父母为什么会会生气？父母为什么会不开心？包括其实我们在职场也是一样，为什么会有老板或者说上级对下级的一些工作不好，他就发脾气，或者因为？最后买单这个失误的还是这个发脾气的这个人，比如说孩子做错了什么事情，最后还是由父母要去，呃帮他收拾残局，然后去帮他来承担这样的后果。包括孩子如果不成器，也是他们就父母认为我们也要承担这个后果，但是实际上孩子是一个独立的人，我们谁都知道这一点。说出来之后，简直就是大家觉得这都是这都是人尽皆知的事情。但是我觉得我们每一个人就去尝试着想想，你每次发怒的时候，到底是迁怒于别人，还是你潜意识里认为你需要承担一部分的结果，而因为对方的失误使你承担了更多的损失。呃，我们回到这个小舍得这个片子里，米桃的父母啊，他都是这个体力劳动者，他也经营着小卖部，一家人挤在这个店面的小铺里。米桃从乡下来到城市上学。虽然家境不好，但是他是个数学天才。父母只要努力给他创造一个相对稳定的学习环境，他就有机会来改变未来的生活环境。说到这儿，我就告诉大家，我在初中的时候，我们班有两个特别出色的学生，他们都是从北京以外的呃地区转学到了北京。他们在北京上了借读了一段时间，又走了。我记得非常清楚，我在初中的时候，我们班有三十几个人。前七名，第七名和第八名之间的差距是一百分，我不知道大家能不能理解。初中一共才几门课，可能五门课，满分五百分、呃，这些人可能这个前几名考了四百、四百七、四百八、四百九，然后第八名以后就是三百七、三百六、三百五了。就是就是我们这个学校是一个非常普通的学校，然后呢，这个差距非常大。但是在这个前七名里面，大家会经常竞争，对吧？今天你得第一，明天我得第一。但是当我们从北京以外的地区转学来的同学进入的时候，你会发现完全不行了，我们完全竞争不过。在初中的时候，我初中基本上老考第一，但是当那个同学转学过来之后，得我就不不是第一了。我会发现，我当时还专门观察了一下，我到今天还记着那个同学的名字叫杨颖啊，不是 Angelababy 啊，是杨颖。那个，你能够看出来，他非常珍惜在北京上学的机会。当时，因为在94年的时候，这个跨省市的转学是非常不容易的。他每天呢带饭，有一个饭盒，里面拿出来两个馒头。这不是一个书上说的一个贫苦同学，他他也不贫苦，但是呢，他身上总是常年四季穿着一个呢子，跟呢子似的，一个大衣，或者说一个正装吧，我觉得。有人会说他土，但是我当时觉得他是一种仪式感。他认为在北京上学是一个非常值得珍惜的一个情况，就好像我刚去英国的时候，第一次去了那个实验室，我是打了一个穿了一个正装西服三件套，打了个领带，然后拎着个公文包就去了，结果发现人家全是穿 T 恤的和那什么的，就是很有意思啊。然后呢，我就发现这个同学他平时哪儿都不去，他也不去，就体育课是被迫出，不然他根本不离开哪。儿。他的座位上有一个垫子。就是我大家知道那个都是木的桌椅嘛，在初中。但是这个同学的座位上，他放了一个这个我们现在在家里那种垫儿啊，特别就是把自己照顾的特别好。但是这个垫儿呢，也说明他一天只要到了那儿就开始坐在那儿，他就不动，除了吃饭，他把他那饭盒拿出来还是不动，而且吃馒头还有几个小菜还都是凉的，一直在那。儿。他就在那儿一直不断地学习，他去一本一本地做题。其实我当时我因为我当时老是考第一，我也没有说竞争的这种感觉。但是你会发现，他真的在这个环境下投入，而且他真的具有天赋。虽然我觉得他可能家境条件确实一般，但是他真的给予其。但是我那个那个学校，你知道，绝大多数的同学其实是不想学习的，因为他们毕业之后后来就去了这个职业高中，然后去做就是。不再去学习这条路上继续往前走了，所以呢，他们有时候会开开玩笑，但是他好像外界任何的这个变化对他都没有影响。这个孩子，我现在还能记得特别清楚，在初中的时候，我们接着说这个小舍得的这个米桃，我们说了他是一个家里人就挤住在这个小铺子里面，然后呢，这个但是他是数学天才。这个米桃第一次去欢欢家，看见欢欢家境跟自己简直天壤地别，欢欢拥有的一切自己都没有见过，而自己的妈妈呢还在他们家做钟点工，米桃的内心就受到了强烈的震动。本来呢他就有点自卑，从小缺乏父母关爱的米桃就更加封闭自己，也不愿意去欢欢家，借口自己生病了。说到这儿，其实我就觉得现在孩子，我们比如说这个公立学校都是就近的，大家可能都是在这一片我们家汉堡包呢？未来也会在海淀，因为她是海淀闺女，她她会在家旁边上学。我太太在怀汉堡宝宝的时候呢，就因为我们那个社区，海淀的某一个社区就已经建了一个群，里面都是妈妈。他们从一九年、一八、二零年一直聊到了二一年啊，这个群不断的扩大或者在换群，都是他们这些人，就是大家都是邻里，然后呢，这个都在同样的环境下，大家的其实家庭的状况都差不多，那边。呃，可能都是在政府机关啊，或者是在这个高校工作的孩子啊，这个或者家庭啊，要么就是这个，就是就很有意思，大家其实差差距不是很大，但是呢，另外一条路我也在设想，如果让汉堡包去私立学校，其实私立学校里面除了学费的问题，是里面的家境是完全不同的。嗯，这个里面有些，呃，据我的了解，有些可能是刚刚达到标准，就是我们能够进到这个私立学校，但是有些可能就是富甲一方。这样可能会给孩子一种极为不公平的心理暗示，就是为什么这个世界是这样子呢？我从小成长的过程里面是觉得天下都是一样的，我们中午吃的饭也是一样的，我们穿的校服都是一样的，人和人之间是没有区别的，考试成绩是有区别的。然后到了高中开始，我发现是有爱好有区别，慢慢才开始建立着不同的体系。但是要不要让汉堡包在很小的时候就知道，因为这是一个世现状，这个世界上是是有不同的人的。而且一定有比我们强很多的人的，那我们如何跟比我们强很多的人做朋友呢？我们又如何跟目前暂时比我们稍微弱一些的人做朋友呢？我们如何能够做到不卑不亢呢？我觉得这远远对于孩子的教育要比他的分数强得多。如何做一个自尊，我自己有自己自洽能力的人，如何能够让孩子不卑不亢的面对这个世界？我觉得这其实是一个非常非常重要的一个点。那么我们接着再再讲米桃的故事啊，然后这个米桃不愿意去这个欢欢家了、啊，然后父母知道之后呢，对米桃教育的关注点并不是孩子为什么反常以及如何帮助孩子心理建设让他自信一点，而是把问题聚焦在你怎么学会撒谎了，你天天跟闷葫芦似的，谁爱跟你玩？你说话呀，然后孩子也没说啥，爸爸的怒气冲天的责骂孩子，父母为了你吃了多少苦，然后就把所有东西都归因给他，我们天你的吗？你对家有什么不满？然后差点动手。其实任何一对父母，尤其我现在做了父母之后，我都知道父母确实非常不容易。真是不当家不知柴米贵，不养儿不知父母恩啊！这个我我相信，听我们荔枝播客的，听一见未来的我们的小伙伴们，一定是有已经成家了的，已经有已经有孩子了。而且我希望孩子们也能听我们的《一见未来》，你们一定要去。只有当自己有了孩子之后，你才知道父母对自己的恩情，真的是。很多东西你都还没有意识的时候，都是父母一直在托举起来。你看，就像我今天刚跟大家开始聊，我突然想起来，我在初中的时候，其实是我的母亲给我做的简报，让我一点一点的。其实一说起来，就是我的母亲零七年走了，到今年已经十四年了。但是，我我母亲在九几年的时候去帮我去做的这些这些事情，就是在我脑子里是很深的刻画在那里。所以，其实父母有的时候对孩子，呃。我我不是说我母亲，我母亲其实对我要求非常严格。我母亲有一度让我感到恐惧，就是因为我母亲是一个呃英语法语翻译，嗯、呃，她是在法国留学的，所以我母亲的这个三种语言，这个就是从小就是天之骄子的感觉，所以我母亲对我要求非常严格。然后呢，英语当时如果我背不下来，就不让我睡觉。然后我母亲还跟我玩一个游戏，就是这个，我觉得大家可能我不知道我是不是提过啊。就是一副牌，一副牌有52张，把那个猫去掉啊， 1到 K， 对吧？那么 K 是1 3 q 是十二，勾是 10，11 10是 10， 对吧？然后，然后呢，把它打乱一副牌，然后你就我妈妈拿出一张牌了，我念啊，这是 7， 好7再拿一个13 7加三等于十，再拿一个 1， 十加1等于十一，然后我要把这一副牌，他每拿出一张牌，因为这抽出一张牌是随机的嘛。又要练我的计算能力，最后加起来，我到今天还记得是五千零五十，我记得应该是，啊，就是把一副牌加起来是不是五千零五十？好像是，大家就就可以，哎，是不是啊？也可能错了啊，这么多年了，但是这是一个很好的去训练的一个方式。我妈妈当时每天晚上要求我必须算对，因为你是不可能胡说呀，对吧？比如就剩两张牌了，然后你你假设说五千零五十啊，你最后是五千。零四十加七等于五千零五十，不可能啊！五千零四十加七等于五千零四十九啊，对吧？所以你就一个一个都唱出来，每加一个都唱出来，都说出来，最后得到一个结果。如果不是，那等于这一遍就白弄了，你得再来一遍。那我每天晚上好像是三次还是五次，得全算对，我才能睡觉。所以，我其实是我母亲对我的要求是很全面的。但是今天这么一回想起来，我当时是觉得这好像是我生活里的必然的一刻，但是现在好像说。其实，我们是有选择的空间的，但是我们有选择的空间是不是就给予孩子？因为我觉得，如果你给任何一个孩子去做选择，除了说他特别喜欢的方向，比如我喜欢弹钢琴，我每天弹很长时间。但是我们都知道，人是怎么成长？是做困难的事情，是做我不会的事情。但是这个困难的过程，孩子是很很天真的，他暂时还不具备说我能够主观选择一个做困难的事情，从而提高自己。孩子，你看，汉堡包现在小时候，这个他也所谓的爱看书，会把书架上书都弄出来，然后在那看。他其实只是乐趣，好玩所以我觉得现在我我们也知道，也有很多的课程能够让孩子寓教于乐，能够在玩的同时，好像就掌握了一些知识。但是我还真的是觉得，孩父母对孩子的引导，父母对孩子的判断，其实对孩子影响真的是太大了。所以。我们说孩子不应该去批评，应该去这个同理心，但是真正又有几个人能做到呢？对吧？那么实际上，我们如果只是用孩子去发泄自己的压力、发泄自己的情绪，那孩子其实你不是在教育孩子，你就是在纯的发泄自己情绪。我觉得这事儿应该自己要认识到自己到底在是在干什么，而且同时还有更重要一点，孩子也有自己的情绪，他永远不是我们情绪的垃圾桶，就像伴侣一样，老公和老婆之间。互相都不是对方的垃圾桶，没有任何理由去要求对方无限制的承受自己的不良情绪。反正在我的生活里面，我是尽量把我的不良情绪自我消化，绝不传递，因为传递不良情绪的过程里面一定是有放大，而不是衰减。而且如果对方再给你反馈回来，其实这样的负面情绪的积累会对一个家庭的关系有极不好的影响，不光是在夫妻之间，也包括在。跟父母，然后跟其他的亲人之间的关系，所以我觉得我们要认识到孩子自己的情绪，这个并不是说我们要耐心，也不是说我们要去卖惨，或者是我们其实就是一个同理心。那么时间关系，最后一个问题其实也是掌控的问题，就是我们对于孩子的掌握。有个笑话叫有一种冷叫做你爸妈觉得冷，有一种冷叫做你爸妈觉得你该穿秋裤了，对吧？而关爱过度，实际上就形成了掌控。我们是不是需要真的完全掌控孩子的一生？以及我们是不是真的能够掌控孩子的一生？其实这是对我是一个非常大的引发我思考的内容。就是作为父母，给孩子最好的引导和教育，谁都期望自己孩子所谓的这个人中龙凤啊。但是其实每个人的天赋是不同的，性格特征也是不同的。其实我们生的孩子绝不是我们的复制品，我们应该给他试错的机会、自我成长的空间。但是，他是一个独立的个体，真的，我们真的始终他们是需要长大的。而且，他们即使是我们的克隆，那他就失去了他的人生的价值和意义。他就是会与我们不同，又跟我们相像。而且，我们其实我觉得生命最大的魅力就在于情理之中而意料之外。你不知道，你不知道，你只是觉得他跟你相似，但是你不知道他会成为什么样的一个人。而且它的未来的发展完全不是有剧本的，是完全一切都是未知的，一切都是开放性的可能。所以我觉得掌控其实掌控的根源是不确定性和没有安全感。所以我们想要掌控，我们想要掌控孩子，我们想要想掌控伴侣，我们想要掌控一切我们能够掌控的东西。但是实际上，孩子这件事情是你永远不可能掌控的，也永远没有必要掌控。好，感谢今天大家的陪伴，我们下期再见。you